0: 啊，我先宣读一下诗篇八十四篇啊，因为这首诗歌的歌词呢是出自于诗篇八十四篇。那我把整篇来宣读，因为是一个短诗啊。万军之耶和华呀，你的居所何等可爱！我羡慕可想耶和华的愿语，我的心肠、我的肉体向永生神呼吁。万军之耶和华，我的王、我的神啊，在你祭坛那里。麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着暴雏之窝。如此住在你殿中的，变为有福；他们仍要赞美你，靠你有力量。心中向往西安大道的，这人变为有福；他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福，盖满了泉谷。他们行走力上加力，个人到西安朝见神，耶和华万军之神呐、啊，求你听我的祷告，雅各的神呐、啊，求你留心听。神呐、啊，你是我们的盾牌，求你垂顾观看你受膏者的面，在你的愿宇住一日，胜似在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。万军之耶和华呀，倚靠你的人变为有福。阿门。哈利路亚。看大道理，这人变为有福。他们经过流泪苦，将这谷变为泉源之地，并有求雨之福，盖满了全谷。从头来，靠你有力量，心中想。为有福，他们经过流离苦，将这故变为田园之地，并有求于之母，盖满了全谷。他们行走，离上家里，个人到西安，操剑身。他们行走，离上家里。何人到西安朝见神？耶和华万军之神啊，求你听我和你祷告。亚伯的神啊，求你留心听。从头来到你有力量，心中向往西安大道。这人变为有福，他们经过流泪离叫，笑着变为田园之地，并有求雨之土，盖满了千古。他们行走，离上家里，个人到西安找先生。他们行走。李上家里个人到西安找精神，也和欢。万军之神呐、啊，求你听我的唠叨，雅歌的神音、啊、求你留心听。再来，靠你有力量，心中向往西安大道的。责任变为有福，他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有求雨之福，盖满了全谷。他们行走，迷上嘉陵，个人到西安，草尖生。他们行走。离乡家里个人到西安找剑圣，叶和花冠军只剩他，求你听我的祷告，雅各的神啊，求你留心听，我们行走离乡家里个人到西安找剑圣。我们行走离上家里，个人到西安找建设。耶和华万军之神啊，求你听我的祷告。雅各的神啊，求你留心听。自由的灵歌来敬拜好吗？自由的来祷告来敬拜啊、呃！你也可以在自由的那个灵的带领中，你可以向他歌唱跳舞哦、呃，你向他献上你全人的敬拜哦，哈利路亚，他配得我们的敬拜。<音樂> Yo na 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 ba na so na ko、no, na na ka no shi na ka ba sa na keo shana na leo ba na de ka ya na ba na 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 ba ko da sa na na keo ko na ei shi ka, na ka ba na ka na sa ka da sho na keo so do, na bo. 呀，那干农桑的怕累，是那干土的马拉索，是那干农奴，是那干农奴，呀，那拉磨的撒开。我们行走，离上家里，客人到西安找先生。我们行走，离上家里。个人到西安朝见神，耶和华万军之神啊，求你听我的祷告，雅各的神啊，求你留心听。在你愿宇住一日，胜似在别处住千日。我们宁可在你的殿中开门，不愿住在二人的帐篷里。谢谢你，每一个聚集当中，都是在你的愿宇居住的美妙时刻。那每一个时刻，在你的同在中，那就是我们永恒存在之神生命生活品质的彰显。主啊，赞美你。赞美你，赞美你在我们的歌唱，在我们的敬拜，在我们的祷告中，你要再一次运行你自己的话语，启示在我们每一个人的心中，按照我们每一个人的需要，来祝福到每一个聆听的弟兄姐妹。谢谢你，早晨，我们将以上的时间在仰望你，这里的灵就是圣灵，与我们同在，带领我们，引导我们进入真理。让我们的思维被你的恩典、福音的真理来更新，然后我们就能够在恩典的生命中和知识上有长进。谢谢你，哈利路亚！随同我们众人同心敬拜、歌唱、祷告，奉耶稣基督的名。好，感谢主，请拿起圣经来跟我做宣告啊，请跟我说这是我的圣经。Hello， 请跟我宣告这是我的圣经。这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就什么人。请你说
1: 我是什么人
0: 。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的话教导。魂正警醒着。我的心正接受着。我的生命正不断地在更新。我再也不一样了。哈利路亚， Alleluia, 我,再 Alleluia, 我再也不一样了。奉耶稣基督的名。阿门。好，谢谢大家。来，我们今天的经文呢，进度是11章，我们从25节要看到36节啊。那这是今天是我们11章的，呃，就是整个章要结束啊。那也会是近几个月来从九章开始的这个段落的一个总结。那我们之前跟大家提过，这个九章开始的段落呢，就是针对犹太人。呃、保罗呢，在罗马书的呃整个神学论述，到了一个呃九章的时候，呃，有了一个好像是情感的奔放的一种状态啊。然后就呃专注的对着犹太人说了这一段话啊，那今天就是要做这个段落的总结。那么上一周的课程里面呢，呃，我们在这个信息的尾端啊，就是呃可能就是要把上一周的最后的这一段的段落的信息呢，做一个简单的回顾，以后就接到我们今天的。这个经文信息，那我先把经文呢，今天这个段落先读一下，啊，大家可以看到圣经罗马书十一章二十五到三十六节，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的，等到外邦人的数目添满了，于是以色列全家都要得救。如今上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候，这就是我们我与他们所立的约。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们到蒙了连续，这样他他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的连续，现在也就蒙连续。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人，生灾神丰富的。智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻。谁知道主的心？谁做过他的谋士呢？谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿门。OK， 那上一周的呃信息到了最后一个段落呢，有三节。圣经呢，就带出了最后这个段落的一个子题啊。那最后一段段落的子题呢，叫做恩典的态度啊。因为其实我们大部分呃的教导呢，会在一个恩典的思维上面作为呃教导的一个主要的板块。那恩典的态度这一块呢，是呃比较少提的啊。但是呢。呃，我们因为在这个经文就透出了这样的一个信息，所以呢，我就在罗马书的十一章啊、呃、上一个段落的经文里面呢，就整理出了这个关于恩典的态度，就是恩典人呢，他其实基本上他是依据恩典福音真理的教导，然后依据这个思维呢，是有一个呃态度上的。一个一个一个呃启示啊，那经文呢是罗马书十一章的十八节啊，这是我们上一个段落十八节，就是我们跳着看看几节就可以了啊。是关于恩典的态度，十八节说，你就不可向旧之子夸口，若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你啊。意思是说。其实夸口的保罗的主张呢，他呃在新约的经文里面有一些呃他自己个人在他在这件事情上面的体验、呃、如果呃我们就不一一的去查这些经文了，但是我可以简单的凭着我的记忆跟大家分享，就是保罗他夸口什么东西啊、呃？第一个，他夸口他他的主张是说要指着耶稣基督夸口。啊，这是在零后十章的经文，零后十章十七节，我们就不翻了啊。那么保罗还夸口什么呢？保罗保罗还夸口他的软弱，啊，意思就是说这个呃，我我我的软弱呢，叫就是基基督的恩典跟能力，基督的恩典够我用，神的恩典够他用的，啊，那神的能力呢，就在人的软弱上显得完全，所以软弱成为他的夸口。啊，第三个，他夸他的良心是洁净的，啊，良心洁净不是说他因为行为，呃完就是完好啊，或者是行为端正，不是这个概念。他的良心洁净是他明白真理，啊、他让神的福音，耶稣基督的福音，成为他良心洁净的这一个这个根基啊。那这个是保罗的夸口。那所以，我就我们上一次整理出来的这个经文，我们今天补补看一下一个经文，就是《罗马书》三章十九节，啊，《罗马书》三章十九节讲到恩典的态度里面有一个，就是向指着主夸口，就就是当我们向着仇敌的时候，要懂得指着主夸口。那你指着基督夸口呢？基督在你身上的恩典。呃、啊，保罗自己讲说，他的良心是可夸口的，然后他的软弱也是可夸口的，因为他总是经历，呃，神的能力，在他的软弱上显得完全。那罗马书三章十九节说，呃，我们晓得律法上的话，都是对律法之下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都服在。神审判之下，啊，所以这一个经文呢，也是在讲到，呃，因为三章揭示准备要这个是揭示，啊，因为十九节讲完了以后，二十节就揭示了阴性称义的真理。所以凡有血气的，没有一个阴行律法能在神面前称义，因为律法本是叫人知罪。啊，所以三章十九节就是。有一个这一个呃这个教导的一个启示就是呃原来在律法上的话是对律法之下的人，当然指的是犹太人，是犹太人是在律法之下的。那犹太人呢？呃，这这些话律法的话，对着犹太人来讲的话，其实它的重点是要塞住个人的口。什么叫塞住个人的口？意思就是叫你没有什么好夸口，你你再夸吧，你你你，因为前面已经讲的很清楚嘛，啊，前面讲说，呃、从时节说就如经帐所居，没有一人，连一个也没有，那你夸什么呢？那你夸的不是自曝其短吗？是不是？没有明白的，没有寻求神的，都是偏离正路，一同变文无用；没有行善的，连一个也没有。他们喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有毁舌的毒气，满口是咒骂苦毒，杀人流血。他们的脚飞跑，所经过的路，变形、残害、暴虐的事，平安的路，他们未曾知道。他们眼中不怕神。对，这是个，这个就是一个，呃，我觉得三章开始就有这样的一个对犹太人，呃，只对针对犹太人，当然这个话对我们来讲也是同样的原则，啊，那那。那外邦人夸什么？外邦人不没有律法可夸，自己就自己的律法。所以罗马书二章十四节，他有一个经文，他讲说，二章十四节啊，我来读啊。他说，没有律法的外邦人，如顺着本性律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。那指着谁夸口？指着自己夸口。啊，所以这个犹太人指着律法夸口，结果夸到后来呢，就就塞住，夸不下去了，因为。没有艺人嘛？你你看你怎么你你你你心知肚明嘛？啊、呃，犹太人知道自己根本就没有办法啊、呃、达到律法的要求，所以叫塞住个人的口。好，那外邦人呢？那这个其实殊途同归了。犹太人从律法上找到他自己的这一个呃，就是叫做自我存在的那种自我尊荣的那种那种倾向。那其实外邦人他自己就自己律法也是同样的，就殊途同归，也是一样，自己自己就是自我存在的一个、呃、自我尊荣或者是自我中心的这个倾向，这是人肉体的倾向。所以第一个态度呢，我,我想重复这个事情，就是夸口的向着仇敌指着主夸口，这是第一个态度。我们在罗马书十一章。上一堂课的最后一个段落的这个教导讲到恩典的态度，态度一是向着仇敌要指着主夸口，这是我补充的第一点啊。那为什么讲向着仇敌要指着主夸口？为什么讲向着仇敌呢？因为对仇敌的概念呢，你要知道仇敌是个集团来的。啊，按照圣经以弗所书二章呢，他很清楚的告诉我们，仇敌呢，它的结构是怎么样成为一个集团。啊，这个仇敌呢，这一个犯罪集团呢，啊，在以弗所书二章，我来读这个经文啊，以弗所书二章的第一节，你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来，那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗啊，今世指的 cosmos。呃，就是指的世界，啊、呃，就是世界的这一个体制，世界的这一个系统，啊、呃，他说是是叫金氏的风俗。那我我们我们在过去在这个犯罪在过犯罪恶之中的时候，是在其中在这个世界的金氏的风俗世界的体系制度之下，怎么样呢？随从这个体制。随从这个世界的风俗、价值观、生活观、信仰观、金钱观，在那里生活。然后呢，顺服空中掌权者的首领。哦，这个描述很长哈、哦。空中掌权者的首领，就空中有一个有一个掌权的。体系这个体系有个首领，这个首领是谁呢？是就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵魔鬼撒旦，啊，所以这个集团的第二个系统，第二个角色叫做叫做魔鬼撒旦。第三个呢，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子和。别人一样啊，所以第三个这个就是肉体啊，所以自己就是自己的律法，其实指的是肉体当家啊，所以这个是第一个夸口，向着仇敌就是向着肉体，向着仇敌，呃，师师师母的麦克风先关一下啊，师母，所以向着仇敌，向着世界，向着呃这个这个肉肉体。这个是世界魔鬼跟呃世界魔鬼跟肉体啊，这个是《以弗所书》跟我们讲的犯罪集团的结构啊。那这个就是向着仇敌是这个概念啊，不是只有魔鬼撒旦啊，是这个概念。好，那向着仇敌呢，是指着指着主夸口啊，这个态度很重要。那依依基于这个态度呢，就延伸出第二个。呃，向着自己，其实意思就是向着肉体，要觉得怕。啊、呃，就是其实我们，我记得很久很久以前啊，十几二十年前，我读过一个一篇文章啊，是尼托森写的，尼托森弟兄写的文章。这个文章叫做就《就叫做敬畏与敬虔》，敬畏与敬虔啊。那敬畏与敬虔呢？我记得这篇文章呢，它就很简单给敬畏跟敬虔呢。下了一个定义，敬畏的定义就是怕有自己、啊，怕肉体来主张，怕肉体来当家，啊，这个是一一一敬畏。那敬虔呢，就是怕没有神、啊，就是我们的生活思想，我们的就是要有一个有一个恐惧战经了啊。这个是菲利比书二章啊，我们看一下菲利比书加福菲西啊，腓立比书二章。二章这个经文，啊，那当然，我们教分享这个段落的这个经文出处呢，是出自于罗马书十一章，刚才是十八节嘛，啊，因为刚刚我们讲到向着仇敌呢，要要这个呃指着主夸口，那是依据十八节啊，不可向旧枝子夸口，若是夸口，也要知道不是你拖着根，乃是根拖着你，这个根就是指着基督嘛。啊，然后再来就是二十节，不错，他们因为不信，所以被折下来；你们因为信，所以立得住，不可自高，反而要惧怕。啊，这是二十节，那就是呃，可以对应到《菲立比书》二章，《菲立比书》二章的十二节下半节啊，到十三节，《菲立比书》二章十二节下半十二节，我整节读啊。这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的。然后呢，就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意。好，那十三节我自己之前有有讲到这节圣经的时候，我都会再强调一下，因为和和本的翻译，他的翻译的经文的意思，当然是表达的，呃，是表达出来。原文的描述啊，是表达的完整的。可是呢，和合本翻译呢，对于原文来说呢，它的翻译呢有一个叫做次序上次序上的问题、啊、次序上什么次序上呢？就是因为你们立志行事，都是神在你们心里运行，为要成就他的美意啊。所以和合本翻起来就会觉得说，好像是立志在先，立志行事在先。哦、然后呢？当你立志行事乏力的时候，你才回头去求告神、啊，求神来加力，求神来背书，求神来相挺。哦，就就是救人哦，袂动的呀，救人哦，我无力啦，吼、哦！那无啦，惊有你来呀！那看袂到有你来看，好像就是。我要我要往前走，我要做什么？然后我做了以后呢？我没利润了，我回头祷告。这个在，这个其实这个思维不是恩典思维。那按照恩典思维，如果你回到就是《菲利比书》二章十三节这个经文的原文去看的话，你会发现呢，翻译应该有一个顺序上的调整，就是因为是神在你们心里运行。然后使你们立志并行事，这个优先顺序是差别是很大的，啊，这就是这就是恐惧战惊的一个一个一个重点的描述。所以为什么十二节下半节说你们就当恐惧战惊做成你们得救的功夫，啊，不是要你带着一个好像在一个呃。全能，然后呢，权威、严厉的神的面前要恐惧战心，不这个意思。这边的意思是说，你要有一个恐惧战心，就是不要让你的肉体当家。呃、什么事情呢？不要自己就就是让神来带领你，不要自己去发动了以后呢，然后再来呃救郎哦这样子、呃。不要总是你要做，然后找神背书。啊，要恐惧战兢，做成自己的救恩呢？要让神圣灵来，来，来体贴圣灵，让圣灵来引导你，让神的灵，因为凡被神的灵引导的都是神的儿子，让让神的灵来引导你呢，然后呢，使你立志并行事，因为是神在你心里运行，使你立志并行事，啊，为要成就他的美意。当然，成就他的美意。如果说的白话一点的说法，就是让他的在你身上的计划得以成全、睡醒，让神在你生命中的永生计划。永生的意思是永恒存在之神生命的生活品质，让你在在这个生活中能够在这个计划的前提底下，然后借着神的灵在你心里运行，使你立志并行事的。配合作业的情况之下，得进入他对你永生的那个生活品质的计划睡行成功。这个是这个事情的逻辑啊，让神的计划睡行能够睡行成全在你的生活当中。神对你的生命计划，因为他讲到美意嘛，美意的意思，白话的翻译，我可以把它翻成理解成美好的生活计划。他在你生活中，他在你生活中的财务，他在你生活中的工作，他在你生活中的侍奉，他在你生活中的呃家庭生活、婚姻关系都有美好的计划。然后让这些事情能够睡醒，成全在你身上。啊、哦，所以当你明白这个事情的时候，你会觉得说，呃。唯恐就是这些计划美好计划的睡行能够不遗漏，是不是？你会不会有一个有这样的一个一个唯恐神的计划，呃，美好的这个要睡行成功在我们生命中的计划，呃，遗失了或遗漏了，或者是嗯，就是有未尽之憾。啊，也许你会有这样的想法。那当你有这样的想法的这这个就是这里讲的恐惧战惊的意思。好，所以这个是第二个态度，向着自己要觉得怕；第三个态度，向着基督呢，就坚定信心。那这个是在上个堂上一堂课的十一章的二十三节这个经文啊，因为二十三节这个经文很感动啊，是他说：“然而他们若是。”若不是长久不幸，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。啊、哦，就是讲讲到那些被砍下来不幸的那那个不能已经离开了原原有的这个橄榄树的这个树枝啊，它不是被废弃的，它不是被，所以好像葡萄，好像那个约翰福音十五章讲到葡萄树跟枝子的关系一样。他说要去修理干净，要去剪，要去把它剪剪下来。那那个剪是原文是个提升，这里这个意思也是一样，他要重新接上你啊、呃。所以你如果不是长久不信，恩典永远在这个他的呃神的那个恩典的永恒之爱的那一个立基点上，他等你情愿，他等你。啊，你不是长久不信，你不是坚持说我我我我就是不信的情况之下，你仍然可以被接上的啊。所以由这个经文反过来说呢，向着基督呢，我们操练一个呃坚定的信念啊，建立自我，建立一个坚定的信念。那自我建立这个坚定信念的历程呢，它必须就是一个思维的更新的历程啊。所以希伯来书三章。有一有一段经文是我们也是熟悉的，《希伯来书》三章十二节到十四节。那这个是向着希伯来作者，向着向着犹太信徒的一一一,一个一个劝勉跟警告了啊。《希伯来书》三章十二节说：“弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不幸的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相劝，免得你们中间有人被罪迷惑，心就刚硬了。”我们若将起初确实的信心坚持到底，就在基督里有份了。所以我想，呃，肢体的这个关系啊，也是在这里，呃，很明显的就是向着基督有一个坚定的信心，建立一个坚定信念呢，也不能漏掉肢体的互相的相劝啊，彼此相劝。啊，圣灵充满，彼此教导，互相劝诫等等，啊，所以呃，感谢神带领我们有这个机会，天天彼此相劝。好，这个是我们上一补充一下，我们在匆匆上一堂课匆匆结束的这个段落，我觉得它其实是一个提醒，也蛮重要的啊。那我相信我们明白，我们在思维里面有了这个态度的建立，圣灵就会帮助我们建立这样的态度。这也不是靠我们的努力啊。啊，这也是恩典的原则。好，所以我们要进到第十一章，今天二十五节的开始的这个段落，二十五到三十六节。那首先呢，二十五到二十七节这一个小段啊，我们来看一下《罗马书》十一章二十五到二十七这个小段落。那这个小段落呢，它讲到一个以色列家都要得救。那这一句话呢，其实也呃，把市场搞得有点混乱。我所谓的市场就是。呃，福音市场啊，就是整个在基督教界啊，最近这几十年呢，这个以色列家全以色列全家都要得救的这一个经文这句话啊，给到了一些不同的传道人的解读跟教导，让人呢就是有一些混乱现象。怎么说呢？就是呃，跑出一种教导就是。呃，因为保罗在十一章这里所讲的话，就说，呃，犹太人呢，就是全以色列全家呢，呃，在终终必在某一天、某年、某月的某一天，啊、呃，一定就是会啪，全部都得救了，啊、呃，所以这个好像对于这个以色列的，呃，一个选民的立场。有这么一个救恩的后门，啊，或者是救恩的旁门。那这个事情呢，其实，呃，就是沿着九章开始呢，就多多少少好就是有一些断章取义的解释，把它拉出来，变成是一个叫做以色列文化的一种追求，或者以色列的这个救恩解读的一种。市场反应，那、呃、就有很多的非以色列的外，就是外邦的这些，呃，不管是欧美也好，亚洲也好，好像都有这么一一批人呢，在受了这样的一个以色列文化跟选民的这种立场，啊、呃，然后在透过这些经文的断章取义之后，就形成了一股风潮，就、呃、是就是。就是你要讲哈日啊、哈韩啦、啊，就有哈以色列的情况。那这个，嗯，不能说呢这些事情的对错啊，只是说呢，好像偏离了，呃，保罗在罗马书十一章在讲的这个真理呃，为什么呢？因为多次的保罗在各种有从罗马书也好，从加拉太书也好，从其他的书信也好。我想他经常性的会提一件事情，就是不论是犹太人、希腊人、希利尼人为奴的、自主的，或男或女，在基督里都成为一了。意思就是说，基督来了以后，拆毁了中间隔断的墙。这个中间是包含，就是指着犹太跟外邦，这个中间也指着男女的。男尊女卑的这种文化，这个中间的墙也指的是贫富之间的那种社会，就是叫做资产资本主义社会的阶级的这种这个中间这个墙都已经被拆毁了。在基督里呢，人跟人之间呢是没有阶级、没有种族的这些的呃隔阂的。这个是保罗的。神学的很重要的一个主张的立基点，啊，所以首先呢，这个点呢，它必须是贯穿所有的这些书信里面所提及的一些的，啊，这些话语上的辨识基础，啊，你在辨识这些真理的时候，这个都是很重要的基础，啊，这个母法是不能变的，啊，子法有时候呢，它会有一些淡书。啊。但是呢，当你执法、执法跟执法之间呢有的冲突，我讲法律了哈、哦、的时候，你要回到母法去判、去做判断，然后去解释啊、哦。所以很多时候你要去视线的原因，就是因为你要回到宪法，就是所有的法律的母法。为什么很多时候大法官要视线，碰到一些案子要视线，就是这个道理。那同样的，这一个。不论是犹太人、希利尼人、为奴的、自主的，或男或女啊，都什么样，在基督里都成为一了。这个就是宪法，这就是新约的宪法。这个不能不能去撼动他的。所以呢，不会有这种事情说以色列全以色列人的得救条件跟外邦人得救条件有什么差异，不会有这种事情，绝对不可能，因这个真理是不可能被撼动的。啊，所以呢，我想这是第一点，所以不会有以色列全家忽然间所有的以色列人都得救了，啊，他都不用不用信耶稣就可以得救，没有这种事情，或者是他们会忽然间就通通都信耶稣了，也没有这种事情，啊，神不会是那种把你这个呃昏迷了以后，让你完全在这种无意识状态之下呢，然后被他牵着鼻子走，神给人自由的意志。神让你清清楚楚自己决定，你要不要接受，你要不要相信，啊，所以对于任何人都是一样的条件，啊，那那这个经文要怎怎么样解释呢？我们就来看了哈。首先呢，这个经文里面呢，我们从25节说哈，弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，啊、什么奥秘呢？就是福音的奥秘。啊，不知道这福音的奥秘呢，然后呢，恐怕你们自以为聪明。那恐怕你们自以为聪明，他原文的翻译应该是免得你们在自己里面以为是聪明的，在自己里自以为聪明，就是刚刚我讲的是你在你向着自己要觉得怕，就是敬畏，就是按照尼弟兄的定义，敬畏就是怕有自己，敬前就是怕没有神，就是你的生活中没有神，这就是怕没有神，就是敬前。啊，那神当然是有的，神当然存在。意思就是说，在你的思维里面，啊，当一件事情来的时候，你的思维的你的思维的反应里面，总是好像耶稣不知道在哪里，因为你总是一件事情来的时候，你可能总是惊慌应对，啊，一一件在你生活行程之外，或者是一件出乎你意料之外，或者是对你生活产生的一些呃。打扰跟震撼啊的一些一些一些一些事情的时候，啊，包含了可能很多时候你只是在路上开个车，一个不认识的人把忽然间在你车头上插进来，你都很容易在这个事情上有反应。那这种反应呢？这种反应都是有时候我们在没有信耶稣以前，我们在这个在这个我们在这个没有信主以前，我们。我们我们那个反应，呃，觉得很自然。但是当你有了耶稣以后，你的反应会改变了、啊。那你你的敬虔就是你的反应里面是有神的，你的反应里面是有福音的，你的反应里面也是有圣灵的大能的，你的反应里面是有恩典的，是有爱的，是有神同在的彰显的。啊，那怕就是怕没有这个东西啊，呃，就是怕有这个怕就不是怕没有这个东西，这就,就是敬虔。然后你怕有太多是自己在主张，都是自己在发动，都是自,自己，因为因为这个东西就是你你就是变成一个活在肉体系统里面的情况之下，那你势必在活在肉体系统的情况之下，它总是会结果子。那体贴肉体的就是死，所以那个果子就跟死发生关系，那不是说。不是说你就挂了断气，不是这个意思啊。这个体贴肉体的，就是死，就是你会进入一种死样子。它是一种，它这个形容形容一个人的状态。那什么叫死样子？死样子里面就不会有喜乐嘛。死样子，死跟活在圣经中，这个生命跟死亡的差异就是，你你可能死样子就是充满了忧虑嘛。死样子可能就是充满了这个这个这个。这个愤怒嘛，或者是死样子，可能是充满了沮丧嘛，没有希望嘛，那叫死样子，那就是果子了，很多果子就会出来。所以你怕有自己的意思，就是生活中对这些果子已经吃够了，已经受够了，所以你自然就会有这样的一个呃，在基督里因着他的真理产生的一种对真理而有呃而有的一个思维，进而对神有一个。充满了喜乐跟生命的盼望，啊，然后这个基本上就是一个能力，它就是一个一个一种生命的续航力，啊，这种这个盼望就持续着在那里，成为你心灵的一个导航系统，在那里驱动啊，带领啊，然后在那里啊，这个这个那个那个其实就是一个真实的同在的那种满足。那你你你对很多的事情呢，你就，呃，反应就会改变，呃，就不不是这么会上心，成为你心中的负荷跟重担。你真的很容易会把这些事情交给交托，交给神。那这个就是，只是知道这一个作业程序，跟你实际上去经历这个作业程序的差别。圣灵是同圣灵是真实的存在圣灵真的能够施恩在你身上，圣灵真的能够给你力量，圣灵真的能够启示你从，从从他的话语中产生极大的盼望跟平安。啊，那么所以恐怕你们，恐怕你们会自以为聪明。这句话原文的意思是，免得你们在自己里，在肉体里自以为是，自以为聪明。啊，所以箴言三章讲说，不要。自以为聪明嘛，不要依靠自己的聪明，要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，啊，这样他就必指引你的路，啊，指引的路不一定是向东向西啊，不一定是到底是要继续是要，呃，是要现在是要这个继续深造呢，还是要就业呢？啊，啊我是要弟兄们有的到的时间呢是要在这里。呃，每一盒这个工作，然后继续留在赶路的雁的中途之家呢，还是要回家呢？这个指不一定是指这些，好像呃人生的一些抉择跟事情的重要事情的决定的时候，才会需要指引的路。你生活当中，你有太多太多的这些的意念，都会成为一条路。那他真的能够在你的思维当中指引你生活，能够在他的指引之下进入一个亨通的艺人的路。那个路是这么是每一天这么走啊走啊走啊的走出来的，艺人的路如如同黎明的光，越照越明，直到日午的应许会成就在你身上。阿门。好，所以这个奥秘是恐怕你们呢在自己里面。免得你们在自己里面呢自以为是，然后自以为是聪明的，然后就不依靠神了。所以，我让你知道这个奥秘呢，就是让你要晓得还是要要要依靠神，不要靠你自己的聪明啊、哦。那么，以色列人，那这个奥秘是什么？他说有这以色列人有几分？那这个几分的原文呢是单数的。那单数的翻译做什么呢？翻译做部分。他说有一个部分。啊，所以这个几分可以翻译这翻译做单数的部分，就是一个部分。有一个部分呢是硬性的，有一个部分呢以色列人里面的有一个部分呢，它是它是顽梗不化的啊。但是似乎在保罗的一个呃启示性的一个看见里所描述出来的说，说这一个部分是。语气上看起来是个小部分，因为他就是中文把它翻译作几分嘛。那原文的意思呢，也是不是大部分，而是一个单数的小部分。那这个小部分的人呢，是硬心的，是是顽梗不化的，是前面讲的背逆的等等。那实际上呢，现实的情况不是这样。现实的情况呢，呃。有信心的，然后向着神是柔软的、顺服的，其实才是愚数，才是愚民，才是少部分。那保罗似乎呢是在信心，或者是在一个特殊的一种，呃，神给他的一个一个眼光，然后看有这么一个看见，啊、呃，说有一个小部分呢是硬心的。然后呢？你意思就是说，等到外邦的人数填满了啊 p l e r o m 啊，这个填满了，就是呃这个词哈，它就是它是一个完全就是补充完全充满的意思。然后外邦的数目，但是多少没讲，但是就讲的说外邦的一个。救恩呢，到一个段落哦，或者到一个水平，到一个水位，因为它前面有一个一种叫做，呃，用无知的名惹动你的愤恨呐、啊，呃，用不是不成子民的来这个激动你们了、啊，有没有？以赛亚书有讲到这个，他引用以赛亚书在讲到，就是说，呃，神在呃对于犹太人施行救恩的过程当中，犹太人呢对神。的救恩呢，就藐视轻看之后，然后神呢就按着他原有的计划，并没有说是因为犹太人拒绝，所以神呢就想说啊，既然你拒绝我，我就找我就找外邦去喽啊，所以外邦的信徒好像变成是次等公民，没有这个思维哈、啊，这个我们我想这个是。有一些错误的解读吧，把经文错误解读。实际上呢，老早在神呼召犹太人，也很明确的向犹太人颁布律法的时候，就很清楚的说，他是向着万民，你们要向着万民，向着万民做我的子民。意思就是说我今天收纳你成为我的子民，颁布律法，让你们在这个律法的这个。引导律法所要带给你们的祝福的前提之下，让你们可以向着万民，就是所有的世界上的所有的人来见证，来显明我我是你们的神，这样呢就可以吸引万民来归他。所以犹太人被定位被被作为有所谓救恩的选民的意思是什么呢？是要作为一个管道跟凭借，使万民能够因他们得福，这也是亚伯拉罕的福的一个一个福祉的一个宗旨。啊，亚伯拉罕被呼召，也就赋予了这样的一个叫做呃信仰使命。所以延伸出犹太的信的这一个子民，都在亚伯拉罕的这个呼召的后裔的这样的一个位分里面呢。参与了这个计划，那所以，所以外邦人数填满的意思是什么？就是说到了一个水位的时候呢，会回过来呢，让犹太人感觉到，哎呦，怎么我们应当是我们的神，应当是我们的救恩？怎么给外邦人这个蒙福了？给让外邦人，呃，这些他们看为，呃，他们原原来就是。瞧不起的、看不起的这些外邦人呢，反而蒙服了。他们要也也也也就会，啊、呃，也就会有有一些这个呃愤恨啊什么等等，这个都是圣经的话啊、呃，这也都是人人性会有的反应。但是这个人性不是不是神在鼓励这个人性的不反应，这个人性是一种记恨的人性是不好的。但是神呢？他用这样的方式，因为他知道你的软弱，他用这样的方式来救你，目的动机是要拯救你，让犹犹犹太人能够悔改、呃，能够不要长久不信，然后呢，被折下来之后呢，能够意识到被折下来其实是一个亏损，他意识到不要再在,在那里坚持他自己这个自那、这个律法。坚持那个、那个、那个自我尊荣，在生命里面呢，就是呃，要靠行为、诚意等等，呃、要要他能够甘愿的放弃啊，这、呃、是、就是，就是这个经文背后，我们在看这个意思，表示跟神的心肠啊、呃，怜悯的心肠啊、呃，所以带出了二十六节，于是以色列全家都要得救，如今上所记。必有一位救主从西安出来，要消除雅各家一切的罪恶，又说我要除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。好，所以以色列全家呢，在这里要怎么样去解释啊？因为如果你把十一章呢，把它在做受话对象做一个整理的话，你会发现呢。在十一章、呃，我们今天讲的这一段开始的时候，他称呼什么？他称呼做弟兄们。所以开始的二十五节到二十七节呢，很明显，这段话呢，他是对犹太人说的，他是对犹太人说的。但是呢，往下看你会发现呢，那个话语的内容呢，又。发现这个话又转向对外邦说的、哦，啊，那在十一章的前面的段落呢，也很也很有意思的就是说，他的话的内容呢，你可以判断出他的称谓啊、哦，因为我们之前有跟大家讲过，十一章呢，大概从第七节以前呢，他是在跟犹犹太人说话，但是十一章的第。第七节以后呢？啊、哦，譬如说第七节，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着。你发现没有？他十一章七节以后呢，又对着谁说话？因为他对着外邦人说，才会讲以色列人所求的。他们用第三人称，他们，他们是谁？他们就是以色列人。以色列人，他们所求的。并没有得着，所以受话对象是谁？外邦人。所以十一章第七节以后呢，一直到十一章的二十四节，我们上一次分享的这个段落里面，它其实都是对着外邦人说。可是十一章二十五节呢，又回头过来，又讲弟兄们，又对犹太人在说话了。那十一章的后半段是不是一直在讲橄榄树的？枝子被折下来，然后又被接枝，有一野橄榄接枝、老橄榄跟拖住它，然后等等的，然后被折下来的，你不要长久不信的话，还可以被接上去。那都在讲谁？都在讲向着外邦人在解释你们的救恩的立场跟地位，所以要感恩，不要夸口，对不对？不要反过来，因为过去好像犹太外邦人受犹太人的气嘛，那现在终于。我们我们这个翻身了，丑媳妇啊、呃，不应该怎么讲，就是反正就是我们翻身了，我们已经得救了。我们反过来看你们这些犹太人呢，还在心硬，还顽梗不化，对不对？然后呢，就就就要向他们夸口。他说：“保罗说你不可以向旧日子夸口嘛，对不对？”刚刚我们讲的这个态度，那这个对着对象就是对着外邦人在说的。结果到了二十五节又转向犹太人。所以，然后后面还还在转来转去的，还在转来转去。他其实都，他在到底在对谁说？话，他在对两班人说话，他在对犹太人，同时也在对外邦人。他在对外邦人说的，同同时也是讲给外犹犹太人听。你懂我的意思吗？因为在受信的时候，他就不会是两边分开的。受信他怎么受信？你知道吗？他不是每一个人地址给我，然后我把信 email 到你家，没有，那个时候没有 email， 也没有邮差啊。那时候大部分人也都不认识字啊。就是到了罗马教会，你信收到了以后，就会有这个罗马教会的长老，然后就会协同这些这些的这个这个聚会敬拜，然后召集大家的时候，就来宣读这些书信。那他宣读的时候，谁是受信？谁在那里聆听呢？有没有犹太人在那里聆听？有啊。有没有外邦人在那里聆听？有啊。所以保罗是在这样的当时的这样的一个受信环境，他用这样的方式在在做这个罗马书的散写。那罗马书的散写也不是他亲笔写，他是亲口叙述，然后德丢作为一个书记官在旁边写，当编辑在那里写。然后还用采访式的问答的写，所以罗马书有很多问题问号，然后自问自答。其实那个自问自答很可能不是保罗自言自语，应该是得丢提问，对不对？然后他就答，这个情况。所以我要讲的是什么呢？这以色列全家根本不是指着以犹太人，是指着信耶稣的以色列全家。因为凡属基督耶稣的，就是亚伯拉罕的后裔了；凡属基督耶稣的，你就是真犹太人了。所以那个时候，在神看的外邦人信的耶稣，你就是亚伯拉罕的后裔，你就是真以色列人，你这个没有信。因为九章六节已经讲了嘛，《罗马书》九章六节已经摆明的讲了一句很重要的话。九章六节讲，他对犹太人讲什么呢？九章六节呢，这个经文他说，他说啊，这不是说神的话落了空，因为从以色以色列生的不都是以色列人。九章六节就已经告诉你说，你从以色列生的，你还抱着你的血统啊，你不是真以色列人。你不是你，你靠着血，你你的血缘血脉，你就可以成为正以色列人。你必须信耶稣，你才真是亚伯拉罕的后裔。就好像当年你不是说你从下甲生跟从沙拉生的，就一个是从应许生，一个从血气生，所以从应许生的才算是亚伯拉罕的后裔，那个从以血气生的不算。同样的道理，你如果不是从基督生的，不是在基督里重生的，你也现在也不算。保罗就是这个意思。好，所以弟兄们，我们要明白这个经文，它是在讲的以色列全家，就不是指着犹太人，因为不论是犹太人、希利尼人、为奴的、自主的，那或男或女，在基督里都成为一了。所以他这边指的就是信了耶稣的以色列全家，所以这边也是指着以色列全家，也可以。把上前后文串起来看的话，指的就是渔民的全家、渔种的全家、渔树的全家，就是信耶稣的重生的，在基督里面就是一家人了，真的是一家人了。这是以色，这个是在这里讲的以色列全家，这才合乎罗马书前后文的这个整整个论述跟精神。对不对？你总不可能，怎么可能？保罗在这里又转个弯，说以色列人可以不用靠耶稣，以色列全家就一个啪一一忽然间就通过会得救，荒谬！这个解释是很荒谬的。好，所以呃，现在明白这个以色列全家是怎么回事了，对不对？啊、哦，所以这里解释是这么，应该是这么解释的。OK， 好，那我们继续往下看啊、哦。那这个经文呢，其实呃，关于二十六节、二十七节，于是以色列先知就就如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候，这这就是我与他们所立的约啊。那这个经文呢，这个经上所记啊，又又是旧约经文啊，这个经文是是呃以赛亚书。因为反正你你注意到他这个是一个，也是一个，我觉得就是保罗在呃圣灵的引导当中，在这个书信散写的过程当中呢，总是会串起一些旧约的圣经文来对犹太人发话。那所以呢，你只要看到他对犹太人发话的时候呢，他就一定会用旧约的经文。那但是呢，如果对外邦人发话的时候呢，用的就少，哦，我印象里的就是那个比例差很多的啊、哦，所以这边这个经文是以赛尔书的二十章，呃，二五十九章的二十节、二十一节，我读一下引用的原原处的圣经是以赛尔书五十九章二十二十一节，又必有一位救赎主来到西安雅各族中转离过犯的人那里。这是耶和华说的啊！耶和华说：“至于我与他们所立的约，乃是这样：我加给你的灵，传给你的话，必不离你的口，也不离你后裔与你后裔之后裔的口，从今直到永远啊！”那保罗在引用这五十九章的这个圣经的时候呢，只引用了一半啊，五十九章的二十呃二十节一。一节跟二十一节的上半，意思就是说，这一个这一个得救呢，是依据什么呢？是依据这个约，有一个依据的。这个这个得救这件事情呢，它不会是空穴来风的啊！以色列全家呢，就是在基督里面啊，成为一家哦、啊，没有分犹太人、希利尼人、为奴的、自主自主的，或男或女，只要是。呃，属基督的就真是亚伯拉罕的后裔，这个全家都要得救。这个全家得救呢，就就如以赛亚书五十九章这个经文所预言的，有一位救主要从西安出来，消除雅各家的一切罪恶。所以这里的雅各家就是指的以色列全家。雅各后来被在在这个比努伊勒被摸了大腿窝以后，他就被改名叫以色列了。所以以色列是依据雅各这个名字是从这样来的，所以他讲雅各家啊，所以你他没有讲雅雅亚伯拉罕家，没有讲以撒家，他讲雅各家，因为雅各就是以色列啊，所以这个就是这个呃经文出处啊。那这个是基于什么呢？基于神与人力的约啊，那这当然这个约它是新约了，不是指着那个。旧约，它就是一个预言嘛，啊，就是指的新约，指着耶稣基督的血所立的约，对不对？那在这个约里面有那个有那个得救条件以外的事情吗？没有嘛，对不对？他特别把这个约指出来，这个约是指一个血立的约，是耶稣基督为我们流血，所以今天你唯有借着耶稣基督才能够罪得赦免，你不能再献其他的祭了嘛，耶稣基督就是那个永远的祭物。呃，其他的祭祭物在旧约的时候是有效的，在新约的时候那些祭物都无效了，因为耶稣基督的身体成为那那个永远的祭物，啊，所以在这个约里面，你就可以指，就可以从这个约这边所提到的这个立的这个约，就是指着新约的同时，反推那个以色列全家指的就是在基督里的属。基督的这一班亚伯拉罕的后裔，就是以色列全家的意思，对不对？前后文怎么讲，你都不会变成是独立的一个以色列家，啊，这个很，这个就是要把这些错误的解经功要把它弄清楚啊。好，接着2 8八到三十节是第二个段落，这个段落呢，他讲到恩赐和选召是没有后悔的。啊，二十八节说，就着福音说呢，他们为你的缘故是仇敌；就着拣选说呢，他们为列祖的缘故是蒙爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。好，那在前面做了一个总结的描述，就是以色列全家都要得救啊。那在保罗当时的环境里面呢，余民、余种、余数呢是少数啊，但是在保罗的盼望跟信心的眼里。呃，他却反过来做了一个大胆的一个发表，说有小部分硬心，啊、呃，大部分呢其实都会得救，啊、呃，这、就是保罗。我不知道这个这个话，因为现在目前来看，以色列得救的还是少部分，信耶稣犹太人还是少部分，所以保罗呢有在这一段话里面呢，我们不能把它定义成为是。一一个预言式的，呃，这些话语，这个不是预言，是他的期待，是他个人在强烈的情感驱动之下带来一个盼望性期待的盼望性的鼓励性的话，啊、呃，就正如十一章还有一节圣经，记得上次我们提到吗？啊、呃，我们提到说这个呃。第几节啊、哦？提到说第二十二节嘛，若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？啊，意思就是因为他们是指以色列人嘛，他们的过失就他们的不幸嘛，他们的不幸呢为天下人的富足，意思就是他们的不幸呢福音就传到外邦了嘛，然后呢？又因因为他们的缺乏为外邦人的富足，就是他们缺乏什么？缺乏缺乏那个正确的自我认知嘛，然后对神缺乏一个信心嘛，所以外从外邦人的富足。那何况他们的丰满呢？就是，但是如果他们的过失跟缺乏都能够带来这些祝福，那他们如果通都来信耶稣呢？他们都来进入这个神的丰满呢？那那那就很难想象，对不对？但是但是这个话也不能看为预言呐、啊，因为他们他们，何况他们的丰满呢？这句话到现在还没看到、啊，对不对？以色列人还是很硬啊！啊，同样的，二十八节这个话也是这么一个解法，对不对？啊，也就是说，也就是说这个，呃，二啊，就是也就是同样的一个逻辑嘛，啊，我我们就不能把它视为是，就是我们刚刚讲的那个叫做，啊、呃，以以外邦人数填满了以色列全家都要得救，精壮者必然人救赎出来，呃、啊，对以色列有几分是信心的，这个几分是一小部分，这是保罗的一个在信心里带着盼望，然后情感的驱动之下发出的一个。这样的一个一个一个一个一个叫做大胆的宣告，但是我不觉得这个这个具有预言性质啊。但是呢，我们这样子看会比较人性了、啊。我觉得就看什么呢？就是看成为他对以色列人救恩的迫切，而带来一个正向的一种一种一种,一种鼓励性的一种呃正向的宣告啊、哦。我想是这样子，他并不代表什么教义，这个这个跟教义扯不上关系。但是以色列全家都要因着这一个与他们、与他们、与这些神与神与他的百姓所立的约啊、呃，来作为这个救恩的依据，这个是没问题的，这个是教义。好，所以二二十八二到三十二节呢，这个第一个就是呃二十八节要解释一下，旧着福音说。他们为你们的缘故是仇敌，那这个“他们”呢，是原文是没有这个“他们”这个词啊，所以呢，这个是翻译的人加进去的，可能就是为了要顺着前面的经文呢，然后来来来强调这个受话对象的这个。这个这个明确的去标示受话对象，嗯，让阅读者能够比较容易理解。他他是为了这个原因把他们放进来，其实原文是没有他们。那因为没有他们的话，就是就约福音说呢，因为你们的缘故是仇敌。那这个话呢是讲什么啊？这个话应该是这样解释：你们呢，又是指着犹太人呢？就又对，又指的犹太人，因为其实他在对两班人说话，我刚刚已经解释过了，所以他话里面就是转来转去，转来转去，一下子针对犹太人，一下对外邦人，但其实他是针对已经是有外邦人跟犹太人一起在聚会的罗马人，所以话才会这样子结构，话语才会有这样的结构。好，那么所以。为你们的缘故是什么意思呢？因为你们从前呢，你们是怎么样？你们是已经忘了，神是要透过亚伯拉罕的后裔，后裔就是你们，要透过你们呢来实践对亚伯拉罕的应许使命。但是你们忘了这件事情，你们藐视了这件事情，你们对这件事情好像是并没有什么。呃，回应对于神在你们生命中有这样的一个应许使命的期许，你们并没有这样的一个呃对等的回应，所以以至于外邦人呢，他们是与神为敌的，他们是不信神的啊，所以哥罗西书一章才会说，从前你们与神为敌，如今借着耶稣基督使命与他和好，所以原来呢这些。这些呃，就着福音说呢，为因为你们的缘故呢，是仇敌，就是指着外邦人是仇敌，所以翻译者把他们加进来，啊，其其实原文是没有他们的哈。好，所以根据福音呢，然后呢，不信就是仇敌嘛，啊，但是呢，就着拣选来说呢。为列祖的缘故是蒙爱，意思是什么呢？意思是列祖就是神向着那些呃亚伯拉罕呐、啊、以撒、啊、雅各啊，甚至摩西啊，颁布律法的时候也向着摩西吩咐这个颁颁布律法的宗旨是向着万民啊，所以呢，为着列祖的缘故呢，其实也是蒙爱的，因为他们本来就是神拣选，要拣选你们。成为他们的祝福，万民要因你们得福的那个受福的命定的对象，也是神所拣选的子民啊，不是只有你们啦、啊，他们也是啊，啊、哦，所以为列祖的缘故呢，是就着拣选说他们也是蒙拣选的，其实他们也是蒙爱的。然后呢，在这个。基于这个，因为二十七节接着很重要的一个是约的概念嘛，他提到约，这个约呢，这个约本质上呢就是不能够撤回的，这个约本质上呢就是没有后悔的，没有后悔。原文的意思是不能够撤回的，约已经生效，因为这个约是个永约，这个约是永远有效的。这个约没有任何解除的机制，这个约是不可不能撤回的，没有解除机制的。你一般的约是可以解除的，一般的约都会有立约跟跟跟这个叫做失效的时候的处置方案，就是解约的处置方案。一般的契约都是会有的，但是神跟人立的这一个新约是没有解除方案的，是一个永约，哦是。不能撤回的是没有后悔。那基于这个约，基于这个不能撤回的这个约，然后呢，他就带出了一个神的恩赐和选召是没有后悔的。那这句话冒出来，其实跟十二章会发生关系，因为十二章就讲到恩赐来服侍神，讲到恩赐。十二章啊，就是我们后面要讲的进度啊。那么，所以他其实这边就揭示了十二章的主题。罗马书十二章的主题，好，那恩赐和选召其实它并不是两件事，它是一件事。原文是可以翻译做选召的恩赐，或者是基于选召的恩赐，选召的恩赐。那选召呢，也可以翻译做位份，哦、呃，位份就是指着一个职份，所以呢，约啊。呃这个约它有一个本质，就是不能撤回。然后呢，这个不能撤回的约，啊、呃，就有了一个救恩的拣选，叫做受恩的对象。这些受恩对象呢，是基于神的爱，所以在这里拣选呢，他把他把这个拣选的动机呢，把它解读为蒙爱，蒙爱者，被拣选者其实是蒙爱者。所以神的爱呢是拣选的动机，那所以呢你的位分，你的职分，你的选召呢是基于神的拣选和他的爱。那同样的，你在这一个选召的恩赐里，在这个职份的恩赐里，当然也是基于这个爱在运行，来执行这些事情。这是后面我们会讲到的。但是我就先把这个思路在这里先把它揭示一下啊，你就可以理解这个前后文呢，它是这么这么样子来看啊，啊，所以它跟爱的基约是约的这个利基点是不能撤回的，没有后悔的啊，然后再来就是讲到这个呃，基于这个拣选也是基于爱，那所以你基于拣选是基于爱的情况之下。这一个爱的永约呢，在呃选召位份职份的恩赐运行呢，当然它的驱动力也会是爱、啊、所以爱会是这一个事情的价值。所以说，如果你今天你的选召、你的职份、你的位份啊，然后你看见这个事情，然后你也领受这个事情，你的你的职份、你的位份，还有你的恩赐，这些职份的恩赐。位分的恩赐、选召的恩赐，运行的时候就是有灵魂的，就是有爱的滋润的，啊、哦，这是很大的差别。如果没有的话呢，你的恩赐只是变成一个冷冷冰冰的工作，那不是教会。哦、所以，所以他这边怎么那个洞洞比较大？是不是没有密？这个地方你看了？呃 ，somebody， somebody， 那个。请把麦克风关一下。OK。好吧，
1: 金手一锤
0: 就可以。麦克风谁可以帮他关掉一下
1: ？向南，谢谢。阿辉，喂。向南，请关麦克风。哦，抱歉，抱歉
0: ，我走。OK， 好，谢谢。好，平安。所以呢，这个讲到十二十八节到三十二节，呃呃，到二十九节了，二十八节、二十九节。那接着呢，我们就往下看了哈、啊，因为时间的关系了啊，呃，一晃又又快十点了。好，三十到三十二节，你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们到蒙了连续，这样你们也他们也是不顺服，叫他们因因着施给你们的连续，现在也就蒙连续。因为神将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人。好，现在前面就是二三十节、三十一节这个绕口令啊，你就不用太去研究了。当然，反正呢、啊，就两班人，不是外邦人，就是就是以色列人；那不是以色列人，就是犹太人；不是以色列人，就是外邦人。就是他在向着这两班人，所以你们从前不顺服，如今因他们的，如今因他们的不顺服，你们倒不能连续。这个你们呢？按照前后文的逻辑，因为刚刚是在对犹太人说话嘛，然后说着说着，然后到这里说：“你们从前不顺服神啊、哦，那是不是继续是接着犹太人可以通啊？”因为什么？犹太人的确是啊，没两天才刚过红海，过没几天，然后就就就就就,就抱怨啊，又就又要要没就是要吃什么葱姜啊肉啊，然后鹌鹑就降下来啊，什么等等，这的确以色列人专长就是不顺服跟抱怨嘛。所以他们不顺如今因因你们你们从前不顺服神，如如今因他们的不顺服，你们道盟的连续，啊，这个这个逻辑一下子是你们，一下子是他们，那你可以把它解成说这个你们是从前有些点不顺服，那你也可以把它解成你们就是外邦人说外邦人从前不顺服神，但因为他们的如今因他们的不顺服，啊，因为他是如果他是对外邦人说的话。那个你们就是外邦人，那外邦人从前从前不顺服神，因为外邦人旧恩还没有临到他们之前，他们也无从顺服起。而且先是从犹太人开始施行的这一个旧恩旧约时代，对不对？那如今因他们的不顺服，就是指的犹太人的不顺服。犹太人怎么样不顺服？犹太人就是就是就是要持守律法，然后呢，呃，要要要靠行为称义。所以呢，你们外邦人蒙了连续。啊、哦，这也通了，因为反正都是不顺服的嘛，只是一个一个不是一个不顺服，一个是我刚刚讲了，一个是出于说在律法之下，然后呢要靠行为称义的这一种不顺服，一个是要靠自己的，自己就是自己的律法的不顺服，那都是不顺服，所以这一个经文就不是那么重要说，说到底你们是指谁，他们是指谁，就不是那么重要。其实你们他们都是可以兑换的，因为都不顺服。好，所以这样呢，他们也是不顺服，叫他们因着因着施给你们的怜悯，现在也就蒙怜悯啊、哦。这这两节圣经我们就带过去，三十二节是关键，就是神将众人都圈在不顺服之中，特要连续众人。你又看到神的爱？好，意思就是什么呢？意思就是，即便你是被逆的，你记得有一节经文啊、哦，有一节经文是在呃十一章的二十一节，呃二十节二十一节。又有以赛啊放放放说没有寻找我的，我叫他们寻见；没有访问我的，我向他们显现。然后呢，至于以色列人，他说什么呢？我整天伸手招呼那悖逆顶嘴的百姓。啊、哦，这个神的恩典呢、啊，在这里可以看得出来，就是他没有放弃人的，他不放弃人的，他不放弃。因为整天的意思呢，不是他很闲啊，整天的意思是他不放弃，他 always。他 always 在等你悔改，他 always 整整天在伸手招呼在那些悖逆顶嘴的百姓。你向着他是悖逆，向着他是顶嘴的，他仍然在那里等着你，像一个期盼儿子回家的父亲，就是这样的一位神。好，那现在这样的画面呢？你要把它放在三十二节来解读。神就是这位父亲，将众人都圈在不顺服之中，特意要连续众人。这种这句话，同样的这个这个逻辑，你推理到这句话的意思，你就明白。因为“圈”这个意思，圈在不顺服之中，不顺服原文就是背逆，就是跟这个我们刚刚在看十一章二十二二十一节，至于以色列人，他说我整天伸手招呼那背逆顶嘴的百姓。就是就是指着这个这个不顺服的意思啊，就那神父神呢，将他们圈在不顺服之中，将众人呐、啊、都圈在不顺服之中，因为不管是你们或他们，不管是他们或你们。都是不顺服的，但是神的怜悯呢，都大过你们的不顺服。他伸手如何伸手，整天伸手招呼那些背逆顶嘴的百姓，他如今仍然持续的在招呼你们。他招呼你们怎么样招呼你们呢？他不是让你们就是任，就是让你们就是就是随风飘去，他把你们圈在这里，把你们。看管在这里，这个“圈”的意思，其实原文的意思就是一个包围啦，或者是把它捉进来啊，把它用一个栅栏围起来啊，就好像你养那个小小鸡呀、啊、小鸭呀、啊，还是什么？那你如果那个鸭呀、啊、鸡呀、啊、不听话，然后你叫它，然后它不理你啊、呃，但是你还是仍然就是要，就是要去逗它，就因为那个你没有办法太大强力的，就是用武力去。做侵入性的捕捉啊，因为它很容易受伤，那骨头是很软的，所以他就要去牵引它，然后去逗它，然后把它慢慢慢慢慢慢驱赶它，驱赶它，把它圈在一个范围里面，把它限制在一个范围里面。所以它这个词呢，可以用作监禁，但是它又是一个善意的，它又是一个限制，但是它是善意的，把你圈在那个不顺服，圈你在那个悖逆、悖逆的情况中，它还是要。把你圈在一个范围里面保护你，所以，在约翰福音十章，当主耶稣来讲到这个以色列人的时候，跟犹犹太人的就外邦人了、啊，以色列人跟外邦人的救恩的描述的时候，有这么一节圣经，在约翰福音的第十章啊，这个经文第十章啊，他说。他说：“我另外有羊，十六节。我另外有羊，不是这圈里的。这个圈啊，这个圈就是这个圈，羊圈嘛。羊圈就是一个限制范围，羊圈就是一个包围啊，就是一个保守的空间里面。我另外有羊，不是这卷里的。那这卷里的是谁？这卷里就是犹太人嘛，在律法之下被圈在这个律法之下。我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要合成一群，归于一个牧人。”这个就是这里讲的意思，啊、哦，所以神神怎么样连续众人？他说，因为神将众人都圈在，都包围在，都在这个圈里面，然后包围在这个你是不顺服的状态里面，他仍然伸整天伸手招呼你进到这个圈里来，然后目的是什么？目的是要连续众人，目的就是要连续，就是要爱。连连续就是要要施行救恩在你的身上，那他怎么他怎么做呢？他就是为为为了这个拯救而让耶稣基督他的独生爱子来定死埋葬复活，这就是他具体的连续的行动方案。好，最后是结束的颂战，啊，时间的关系呢，我们看三十三到三十六节，生灾。深哉是一个感叹，哦、啊，深哉是一个他在一边描述，一边对这个犹太人也对外邦人啊，在劝说这些不幸的犹太人，或者是劝说那些在信仰上摇动的犹太人，然后在叙述这些劝说一起神曾经啊，在他的心中埋藏的这些。呃，圣经的这些话语，然后在同时又在埋藏、挖掘的过程当中呢，又带出新的启示，以至于他在这一段这个书信的叙述的末了的时候，他有一个深深的感叹：何其深哉，何其广哉，何其长哉，何其阔哉的爱，而且。这一个爱呢，是充满了智慧，也充满了知识。他永远知道什么对我们是最好的。然后呢，不要怀疑他的判断，因为你难测，所以你就不解。然后不解，你就怀疑。他的意思是，他的判断核心难测，他不是要你去判断，而、呃、不是要你去测，不是，不是要你尝试去测，他是要你去尝试。他要你用信心来面对他的生灾的知识、生灾的智慧跟生灾的判断，然后呢，他也要你用信心去看他行事的踪迹。Amen。好，所以很多事情呢，我觉得脑袋可以不清楚，信念要很坚定。很多时候，我们对神的话，也许我们也不理解；我们对很多神的作为，也许对很多事情，我们会有 question。但是你的信念要成为你的，先成为你第一阶段的答案，你就会看在信念中看到真实的答案。真相往往会有时候才会显出来。真相不是你现在看到的。谁知道主的心呢？谁做过他的谋士呢？谁是先给的他呢？如果你知道主的心，如果你能够做他的谋士，如果你是先给了他，然后使他后来能够偿还的，你是他的债权人。如果是这样的话，你可以做判断，你可以做终极的寻找，你可以做断案。但如果你不是，那劝你用信心来面对。而这个信心是什么？这个信心总归一句话：万有都是本于他，依靠他，归于他。荣耀归给他，直到永远。好，今天我分享到这里。余敏牧师，麻烦你带我们做一个结束的祷告。感谢神。阿门。阿门
1: 。亲爱的主，我们感谢你，你已经立下了不能撤回的爱的约。主，谢谢你将这爱放在我们的生命当中，让我们成为蒙爱的儿女。谢谢你给我们这样的恩典，让我们能够无法抗拒。你的爱无法抗拒，你的恩典。阿门。谢谢你，感谢你用慈神爱锁将我们圈在啊、呃、你的怀中、Amen ，如同羊圈一般被保护。阿门。主啊，谢谢你，深哉你的丰富，你的智慧和知识何其难测。主啊，我们如何来认识你的爱呢？愿你的圣灵在我们的心中不断的启示我们、Amen ，教导我们。阿爸父，你已经把你的儿子耶稣基督为我们所无知所有我们所犯的罪被钉死在十字架上。阿主啊，谢谢你为我们死，为我们复活，把这永生跟神一样的生命赏给我们。阿门。我们还要找什么？我们还要寻求什么？我们还要到哪里去寻求满足？是吗、啊？这个福音，这个永生的生命已经给我们了。Amen. 主啊，这个生命何等伟大！ Amen. 主啊，这个生命拥有的一切跟神一样的生命，主，我们还要拿什么？还要要什么？ Amen. 主啊，有你我们就满足，有你我们就喜乐。Amen. 主啊，万有都是本于你，依靠你归于你，愿荣耀归给你。祝福所有今天弟兄姐妹所听见的，存留在每一个人的心中。阿主。万事足，谢谢耶稣、Amen ，我们感谢你赐福刘号牧师。啊、呃，今天使用牧师来教导我们，主要我们为牧师向你献上感谢。叫更多的启示亮光透过他的思想，透过他的口诠释你的爱，更多更深，让众人得益处、Amen。谢谢耶稣与我们同在，我们将荣耀归给你，奉耶稣的名祷告
0: 。阿门、yeah.。谢谢大家收听收看，我们下周见，平安。
1: 谢谢木谢谢谢谢、嗯，谢谢，拜拜。拜拜